0: Saudações, conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nós vamos iniciar uma série é, dedicada ao estudo dos princípios da filosofia hermética conforme enunciados nesse livro aqui, o Caibalion. Então, fique com a gente que nós vamos é, discutir os sete eh, princípios da filosofia hermética, a partir dessa obra que, apesar de ter sido eh, publicada há mais de um século, ainda é muito popular. Mas não se esqueça, antes de começarmos, de você já deixar o seu like, dar confiança, isso nos ajuda muito aqui no YouTube. Também, se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho de notificações para ficar sempre por dentro das novidades. Pessoal, o Caibalion, é, esse é um livro, e antes de iniciar, iniciar falando, hoje nós vamos falar sobre o princípio do mentalismo, que é um dos sete princípios herméticos enunciados por esse livro, eu gostaria de falar é, um pouco sobre a origem do livro, né, e, e, e enfim, qual a relação dessa pequena e, e, e grande obra, né? porque, como eu disse, tem uma influência bastante duradoura, qual a origem e qual a relação deste livro com os princípios herméticos, com os escritos herméticos que são chamados de clássicos. Bom, é, esse livro aqui, essa edição que eu tenho, é uma edição da editora Pensamento, mas esse livro ele continua sendo continuamente editado, até porque, pessoal, ele já caiu em domínio público. É, a primeira edição deste livro aqui foi no ano de 1908, nos Estados Unidos. Ele foi publicado pela Yogi Publication Society. E é um debate muito grande de quem é, quem é o verdadeiro autor. Né? É, o livro, ele. É, tem como autores, né? diz assim, três iniciados. O Caibalion, estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Três iniciados. Quem serão esses três iniciados? Bom, a teoria mais aceita sobre a verdadeira autoria do livro é que ele foi escrito por William Walker Atkinson, que é, era proprietário da Yogi Publication Society, e foi um dos autores pioneiros no, 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 numa linha muito importante e que acabou influenciando, digamos assim, o pensamento esotérico e ocultista no século XIX no século XX, que é o chamado movimento do novo pensamento. Muitos dos elementos que hoje nós reconhecemos como sendo, digamos, entre aspas, esotéricos, eles estão calcados nesse movimento do novo pensamento. É só para resumir um pouco, desse movimento que vem surgindo ali no século XIX, principalmente nos Estados Unidos e depois no século XX, ele tem alguns princípios que vocês vão certamente reconhecer. O primeiro é o conceito de que Deus, o universo todo, muitas vezes é assim referido, né? esse princípio subjacente de toda a realidade, ele é infinito, onipresente e onipotente. Aí podemos pensar que isso tem é, identidade, claro, com a visão é, do, do Deus judaico-cristão, mas dentro dessa percepção existe um, um outro conceito, um conceito mais panteísta, de que a divindade ela impregna toda a criação. Apenas de um, de um ponto de vista é, mais teológico, é, Deus, na teologia judaico-cristã, ele geralmente é tido como transcendente, ou seja, Deus e a criação não são a mesma substância. Deus está além da criação, ele cria, né? é o princípio criador, porém não se confunde com a criação. E esse princípio, que é mais panteísta, digamos assim, ele, ele postula que não há essa, essa divisão em que a natureza divina ela está em, ela é impregnada, ela é participante de todas as coisas. Isso é um dos princípios dessa corrente do novo pensamento. Outra característica dessa corrente de pensamento, dessa corrente filosófica, é que a realidade última é uma realidade espiritual, não é uma realidade material. Então, é uma corrente que vai diametralmente oposta ao materialismo o é um materialismo, que é uma outra corrente de pensamento que ganha força no, no, no século XIX, ele vai é, postular que a realidade última é matéria, né? e que tudo é, o que existe, inclusive é, o pensamento, é, a, a, a cultura, são, em última instância, produto da, do, do, do mundo material. E aqui não, aqui a ideia... É que o espírito, a, a realidade espiritual, ela é última, ela é transcendente, ela é a verdadeira realidade. Então, é, e aí nós entramos num outro princípio que também é proposto pela Escola do Novo Pensamento, que a, a verdadeira natureza é divina. Né? Então, que esse divino, ele não é meramente uma é, algo que, que, que está fora da criação, ele é a realidade última, de todas as coisas. É... Outra outra questão e aí vem a, a talvez a o um elemento importante dessa escola do, do novo pensamento é que o pensamento existe aqui uma espécie de, do que a gente chama de panpsiquismo. Eu vou falar disso um pouco adiante. Que a realidade do universo ela é psíquica, ela é mental, o próprio todo. Né? Essa realidade última é uma realidade mental E que uh, os pensamentos humanos Eles, de alguma forma, interagem com a realidade Então, pensar corretamente Pensar assertivamente é, 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 Fazer um, um processo de, 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 de visualização Ele é algo efetivo Porque existe uma identidade entre o pensamento humano e a, o pensamento como realidade última. Então, é, por exemplo, aí vem a explicação de que não só o, o, todos os benefícios, a riqueza, a prosperidade, é, a saúde, são produtos de um pensamento correto, mas igualmente os malefícios, a, a doença, a pobreza, é, é, enfim, a violência, todos são derivados de um pensamento incorreto. Então, que o pensamento teria esse poder curativo. Assim, Muito muito rapidamente, né? isso é um escopo geral do que do que postulava essa escola do novo pensamento, que vai ter diversos autores, a gente espera aqui no canal tratar é, de alguns deles, mas um deles é justamente William Walker Atkinson, o Atkinson, então, ele... Existem outras teorias sobre o escritura do livro, pessoal, mas, assim, de uma forma geral, é a mais aceita, realmente, que foi o Atkinson quem, é, quem é, escreveu o Caibalion. Então, o Caibalion, só para a gente continuar aqui tentando explicar a origem, ele foi, então, publicado originalmente em 1908, perdão, falei em 1909, e 1908, pela Yogi Publication Society. É, e ele está baseado, gente, fortemente nos textos herméticos. O livro em si, ele, ele se coloca como revelador é, dessa, dessa filosofia hermética da antiga Grécia e do Egito. Antes de a gente bater o martelo e dizer se realmente esse livro representa uma continuidade dessa, dessa tradição, convém entendermos um pouco o que é essa tradição hermética. Pois bem... No século I e no século II da Era Cristã, surgiu uma literatura é, que era muito refletida por um processo sincrético entre a religião grega e a religião egípcia, influenciado por correntes como o, o, o neoplatonismo, por exemplo, e que produziu uma literatura é, cosmológica, ou seja, com um processo de tentar explicar a, a origem, o funcionamento do, do, do universo, e com uma série de, de, de intenções práticas, lidando, versando sobre astrologia, alquimia, é, magia. E esses escritos eles, é, eram atribuídos a uma figura aí, é, lendária, chamada Hermes Trismegistus, o Hermes três vezes grande, rei, é, sacerdote e mago. E o Hermes Trismegistus é, ele era colocado como uma personagem da mais é, remota antiguidade da civilização egípcia. Muitos os co o colocavam como contemporâneo de Moisés ou até anterior. Então, é, essa figura Hermes Trismegisto vai ser resgatada durante as sucessivas traduções e interpretações desses textos herméticos, né, esses textos que circulavam aí desde o século I e século II. Eles eram muito conhecidos no mundo bizantino, posteriormente, é, depois, por meio de traduções árabes que é, passaram aí por, pela Idade Média, até que... É, durante o período do Renascimento, né, no século XV século XVI, esses escritos foram dados a conhecer em latim, principalmente por, pela 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 mão aí de três é, é, de três personagens que são é, Marsilio Fittino, um um, um, é, um tradutor da, da, da italiano que no fim ali do do século 15, ele foi incumbido por Cosme de Médici, que era um dos homens mais ricos da Europa, se não mais, mais rico, a fazer traduções, e uma das traduções que ele faz são desses textos herméticos que são condensados, num, hoje o que nós chamamos de corpus hermeticum. Tábua Esmeraldina, uma da, uma, é um texto, né, um dos textos, e mais esses escritos, que são conhecidos como corpos herméticos, ou seja, uma, uma, é, uma série de ensinamentos que foram atribuídos a Hermes Trismegistos. Então, o pessoal, quando o Fittino fez essa, essa tradução, junto com personagens é, como Pico della Mirondola, Ludovico é, Lazzarelli, posteriormente, eles também atribuíram a mais remota antiguidade. Eles achavam que estavam traduzindo os textos que tinham origem é, na época de Moisés ou até antes, quando, na verdade, esses textos eram do século I ou do século II. Bom, esses textos continuaram circulando e foram imensamente influentes durante o período da Renascença e posterior, é, é, versando, so, é, 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 versando sobre alquimia, sobre astrologia, sob magia, isso vai é, formar um dos pilares do, do esoterismo ocidental. E o Caibalion, ele é uma, uma espécie de uma compilação, uma interpretação desses textos feita pelo é, é, William Walker Atkinson, segundo eu acredito né, nas, nas minhas é, pesquisas, onde ele vai resumir muitos dos pontos que estão presentes dentro da doutrina hermética, essa doutrina que foi atribuída a Hermes Trismegistros, mas que surge dentro desse efervescente é, caldeirão de pensamento helenístico, né, do fim do, 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 do início da Era Cristã, século I, século II. Bom, o Caibalion, ele, na verdade, ele tem algumas é, diferenças. Assim, é, ele tem, ele tem uma, alguns postulados próprios em relação à filosofia hermética. Então... É, é, não, não, algumas coisas, como o princípio da vibração, por exemplo, da forma como é enunciado aqui, eles não estão exatamente enunciados assim na filosofia hermética, mas estão reinterpretados e inseridos. Então, uma das razões de que esse livro aqui, o Caibalion, ele é tão é, procurado, é pela é, é, capacidade que ele teve de resumir esses princípios, que depois, principalmente após sua publicação em 1908, vão, vão ser muito influentes. Dito isso, pessoal, é, essa pequena exposição acerca da, da origem do livro e da origem dos, dos, é, dos princípios, nós vamos fazer uma série aqui no canal discutindo os sete princípios da filosofia hermética conforme eles são enunciados é, aqui nesse, nesse Caibalion. Ah, outra questão, né? por que, que alguém se ocultaria atrás de um pseudônimo para apresentar um livro tão importante. Gente, aqui nós temos o princípio da, da, do discurso competente, da, da autoridade. É, alguém que quer escrever algo e que quer dar a da credibilidade, geralmente vai atribuir isso a alguma instância superior. Alguma, em alguns casos, até uma revelação divina, ou algum profeta, algum guru, algum mestre, né? é muito diferente, é, por exemplo, eu escrever um, um livro sobre questões espirituais, o Marcos escrever, ou eu dizer que não, eu sou só um veículo, na verdade eu estou recebendo essa informação de tal instância e que vai dar uma maior legitimidade com isso eu não estou aqui desabonando os princípios herméticos né é, mesmo eu acreditando que Hermes Trismegisto seja um personagem lendário mas a reflexão a reflexão feita pelo hermetismo na minha opinião ela é fantástica por lidar com formas muito é, refinadas é, de tentativas de entender a a realidade tão refinadas que, quando nós formos ver agora nessa série os sete princípios herméticos, nós vamos nos dar conta que anteciparam, inclusive, muitas descobertas científicas, né? Do ponto de vista mesmo que filosófico, anteciparam. É, mesmo personagens muito anteriores, se nós falamos como o Jordano Bruno, por exemplo, que é, foi executado, né? foi queimado vivo no ano de 1600, Giordano Bruno, que era um hermetista, ou seja, ele estava ele ligado a essa tradição hermética, ele, ele, ele visualizou toda uma cosmologia realmente muito à frente do seu tempo. Dito isso, gente, vamos lá. Essa série vai tratar dos sete princípios herméticos que o Caibalion apresenta, que são os seguintes. Então, diz aqui o Caibalion. Os sete princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes. O princípio do mentalismo, o princípio de correspondência, o princípio de vibração, o princípio de polaridade, o princípio de ritmo, o princípio de causa e efeito e o princípio de gênero. Esses são os sete princípios, nós vamos falar de cada um deles aqui nessa nossa série no canal Real do Fantástico. Então, não esqueça, hein? Assine o canal, ative o sininho para você saber quando saírem os próximos vídeos. Bom, o princípio do mentalismo, é o primeiro princípio enunciado aqui no Caibalion. Ele começa aqui dizendo assim, princípio do mentalismo, o todo é mente, o universo é mental. Esse é um dos postulados assim que ele ele vai ter ressonância é, nessa justamente nessa linha de, de, de raciocínio em que se o todo é mental e nós somos seres mentais de alguma forma a nossa mente pode é, interagir com essa mente do todo e, e, e criar coisas é, e, e mover e, e, e gerar coisas então isso é muito interessante o próprio tradutor aqui dessa versão que foi editada pela, pelo Círculo Esotérico da Comunidade, editora Pensamento, né, que pertencia antes ao Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, o próprio autor, ele vai colocar, é, autor, não, perdão, o, o, o tradutor, ele vai dizer o seguinte, né, muito interessante, a matéria não é mais que a força mental coagulada. A matéria não é mais do que força mental coagulada. É... Interessante, gente, é, que o, 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 as reflexões muito profundas e importantes provocadas, por exemplo, pela física quântica, elas vão levar muito nesse, nessa linha, no, no papel do pensamento, no papel do observador. Embora muitos abusos sejam cometidos aí em nome da física quântica, né, de pessoas que estão acionando física quântica para tudo, inclusive para coisas que não têm nada a ver com física quântica, é, mas eu sempre lembro que a física quântica ela nos coloca questões filosóficas epistemológicas muito importantes. Bom, voltando aqui ao princípio do mentalismo, é, ele diz assim: este princípio contém a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que oculta todas as manifestações e aparências, né, é o universo é, é espírito, é incognoscível e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. Ou seja, essa, 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 é, é, esse pensamento, pessoal, me faz lembrar muito uma linha existente na filosofia é, ocidental, oriental também, mas que eu conheço mais a filosofia ocidental, que é o idealismo, aquela, aquel, aquela, aquele, é, aquele entendimento que a realidade última ela não é de natureza material. Isso, nós podemos, isso é uma das é, 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 linhas de pensamento mais antigas dentro da filosofia. Nós vamos identificar isso, por exemplo, em Platão, né, quando ele vai falar do mundo das ideias, que o verdadeiro mundo é o mundo das ideias e que o mundo sensível nada mais é do que uma replicação é, deste mundo das ideias né? e também nós vamos ter outras tentativas depois do, do idealismo né? vamos ter uma, o, o idealismo em Emmanuel Kant é, onde Kant vai dizer que a realidade não se apresenta como é o que nós temos é uma representação da realidade limitada para nossos sentidos Eu, a gente chama isso de, 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 de um idealismo transcendental ou vamos ter por exemplo em Hegel um idealismo é, é, radical, né? um idealismo absoluto, e dizer que a realidade última, de fato, ela é, 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 é espiritual. E que cabe ao espírito humano se desenvolver no sentido de alcançar esta essa realidade. Então, este princípio do, do, do idealismo, ele também vai passar dentro de uma linha de, de, de raciocínio filosófica, também presente em vários autores, ao longo da história, da filosofia, que é o chamado pan -psiquismo. Ou seja, que esse psiquismo, que essa realidade psíquica do universo, ela é a última e ela é a real. Diametralmente oposta à concepção materialista do mundo, em que o que reexiste é a realidade material que se impõe é, sobre, sobre nós. Então, esse princípio do mentalismo ele é um dos, dos elementos basilares da, do pensamento colocado no Caibalion, é, aurido de muitos dos elementos presentes aqui no, no, na filosofia hermética, mas principalmente que ele vai ser é, é, revisitado e reinterpretado à luz de uma série de correntes aí durante o século XX, Principalmente no que diz respeito às pessoas que vão ver, por exemplo, aqui colocando né, a, alguns pontos da física quântica, né, que é aquela percepção enunciada pela física quântica de que o fenômeno em si ele é passível do papel do observador no fenômeno. Vejam que interessante, porque a ciência é, mais tradicional, a, a, a ciência mais calcada num objetivismo, ele vai dizer que o objeto do conhecimento e o sujeito do conhecimento eles são independentes. Uma coisa não afeta a outra. que Existe uma separação entre, entre esses dois elementos, entre o objeto do conhecimento e o sujeito do conhecimento. Em determinado momento, a física quântica ela vem sugerir que objeto do conhecimento e sujeito de, do conhecimento estão ligados na interpretação de uma série de fenômenos. Claro, pessoal, que muitas pessoas extrapolaram essa interpretação fazendo uma série de, é, de coisas que realmente não, não cabem. Mas é algo que vem muito a, a apontar para essa percepção que não é exclusiva, novamente, repito, da filosofia ocidental, mas que esteve presente em vários momentos e que é enunciado aqui é, no Caibalion, o princípio do mentalismo. Então é isso, pessoal, por hoje no nosso vídeo, Na, no vídeo que vem nós retornaremos falando mais um pouco acerca da história do Caibalion, da história do, do pensamento hermético, e vamos falar sobre o segundo princípio, que é o princípio de correspondência. Antes de terminar, pessoal, não posso é, deixar de fazer o nosso jabá aqui, né? convidar você se você quer fazer o seu mapa astrológico, se você... É, ainda não fez, ou se já fez quer refazer, você pode me procurar tá aí os meus dados eu pode marcar uma consulta comigo vocês podem ter visto nos meus vídeos, mas quem não viu saiba que eu sou astrólogo e terei máximo prazer em te atender se você me procurar e também convido que você visite a, a Academia Realidade Fantástica um espaço aqui do nosso canal onde nós oferecemos uma série de cursos sobre astrologia sobre Helena Blavatsky, sobre esoterismo em geral, sobre é, 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 aulas. Então, conheça o espaço aqui e com certeza você vai se identificar com os do, um dos cursos que estamos oferecendo. Então, um abraço a todos e lembrem sempre, o mistério está entre nós.